0: todo en menos de una hora. Gracias por escuchar y arrancamos.
1: Terapeuta familiar y sexóloga y toda tuya. Ella es la doctora Alexandra. Consejos y tips de cómo mejorar tu relación. Aquí, en el Show del Pitufo.
0: Ella es nuestra sexóloga, la doctora Alexandra Doc. Bienvenida al programa Nonon. Gracias, Pitu. Estoy feliz de
2: estar con ustedes hoy.
0: Doctora, le estaba platicando a la Pitu Banda antes de entrar al segmento de que usted descubrió algo muy íntimo y algo muy espectacular que nos quiere compartir el día de hoy sobre los orgasmos. Nos encanta cuando usted comparte su propia experiencia. ¿Y cuál fue eso, Doc?
2: Mira, eh, yo llevo dando, haciendo terapias de pareja por casi 15 años, ¿no? Entonces comencé a oír una frase que ya era tan y tan famosa y eran las chicas eh, diciendo su queja mayor dentro de la relación íntima y ellas siempre le decían a su pareja, mira, quiero que me toques él. Con mucho deseo, ellas lo pedían porque hasta un cierto punto, Pitufo, se había normalizado el que las chicas pudieran tener órganos explosivos solamente cuando utilizaban un juguete. Entonces tuve muchas chicas que me decían, bueno, yo termino la relación íntima con mi esposo o mi pareja y yo finjo el orgasmo y después voy a la ducha y termino con un juguete, ¿no? Lidiando en silencio un problema y yo dije, bueno, vamos a escribir de esto.
0: Muy interesante. Y hablando de escribir de esto, ya salió su nuevo libro. Cuénteme un poquito de su libro. ¿Cómo se llama?
2: Sí, mira, el título es así directo. Quiero que me toques el dile y el libro están los enlaces ya disponibles en el Instagram para que lo compren en Amazon. El libro está en e sale ya la semana próxima en paperback para aquellos que prefieren marcar su librito con highlighter y todo eso. Pero el libro eh, Pitufo tiene un tono muy chévere y se lo digo a toda la gente que me sigue porque lo escribí con un tono en el cual nadie se sienta intimidado, acusado, criticado... Sino al contrario, mi gente, son tips que te van a ayudar y te van a convertir en el mejor amante.
0: Obvio, estamos hablando con la doctora Alexandra, sexóloga y terapeuta familiar, está con nosotros el día de hoy, hablando de un tema muy importante, mi raza, muchas muchas veces eh, nos convertimos en morbosos o de repente ese, est, esta plática es muy tabú, pero cuando lo estamos posicionando y presentando a ustedes de una forma eh, muy profesional, como lo es con la doctora Alexandra, que creo que amerita el, el estar aquí en la radio y en un programa y especialmente para ustedes la pitufamilia que de, no se habla de esto en casa doc en esto esto no se habla y lamentablemente cuando una relación se ve ya en las últimas Van con usted como terapeuta familiar, como sexóloga y usted se da cuenta de que pues jamás se había platicado de este tema y otros que vienen en su libro. Así es de que pues nada, queremos invitar a toda la pituanda que se conecte al Instagram de la doctora Alexandra. La encuentras como arroba soy tu sexóloga y si te vas a las historias, ahí vas a ver el link, el eslabón para que le des clic y ya puedas llevarte tu libro a casa y aprendas más de esto, de este y otros temas más de la sexualidad. Doc, nos encanta de que esté con nosotros una vez más. Recuérdenos dónde la podemos encontrar.
2: Sí, que me encuentren en el Instagram, en arroba, soy tu sexóloga. Y pitufo, rapidito digo, el libro es para las chicas y para los hombres, para todo el mundo, ¿ok? Claro. Los chis, ¡Claro! Los chicas van a encantar.
0: Claro que sí, vatos. ¡Ey, vatos! Psst. Mire, después de leer el libro de la doc, uf, usted va a llegar, le, le va a decir su esposa, ¿y dónde aprendiste eso? Tú le vas a decir con la doctora,
1: la doctora Alexandra.
0: Gracias por estar con
1: nosotros.
2: Gracias Pitufo, lindo fin de semana
1: Este es el replay Del show del Pitufo El Pitufo y el Primo Miguel Son como Una cerveza bien helada Y sushi O sea, nada que ver Pero suena interesante Este es el show del Pitufo Con el Primo Miguel En la rosa de Atlanta
0: Está de regreso el rey de la taquilla, Julián Álvarez, primo. ¡Uy! Uh -uh, hay que verlo, ya es tiempo. Aquí lo escucharon, ¿eh? No es por pararnos el cuello, pero siempre nos gusta hacer gran hincapié de que aquí en el show del Pitufo le damos buena información. La semana pasada lo platicamos con Gil Barrera de que habíamos visto, bueno, no nosotros precisamente, pero eh, nuestra raza que escucha el show del Pitufo nos mandaron el chisme de que lo habían visto en Jalisco. ¿Te acuerdas, primo? Tramitando sí. papeles que para sus hijas, pues, ya es todo un hecho. Escuchemos el comunicado de Julián Álvarez que soltó el día de ayer como a eso de las 12 de la medianoche. Tiempo de Atlanta. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Un saludo con mucho cariño a toda esa gente que,
3: bendito Dios, ha apoyado nuestra música. De corazón, muchas gracias. Y compartirles a todos ustedes que los estamos saludando desde acá, desde California, desde Santa Mónica. Julián Álvarez Norteño Banda nuevamente en Estados Unidos. Oiga. Muchas gracias a todos ustedes, bendito Dios. ¡Vámonos! Venga, mami!
0: Pues ahí está. Felicidades, viejón. Los tiempos de Dios son perfectos. Lo que sabemos es esto. Par y oreja, ¿eh? Julián se va a presentar en México en estas fechas. 25 de julio, 12 y 19 de agosto, 22 de septiembre, 21, 26 y 27 de octubre. Tiene todo noviembre y diciembre lo tiene libre. Así que, bueno, no soy bueno para las predicciones, pero más o menos para <risa> analizar cómo está el show... Creo que posiblemente veamos el tsunami de conciertos que va a tener Julión Álvarez para el otoño y el invierno 2023. Así es de que vaya guardando sus dolaritos porque este concierto no va a querer perdérselo. Julión Álvarez, muy pronto aquí en Estados Unidos y por supuesto que ya es aquí en Atlanta.
1: Este es el replay del show del pitufo. Replay. Terapeuta familiar y sexóloga Y toda tuya Ella es la doctora Alexandra Consejos y tips de cómo mejorar tu relación Aquí, en el Show del Pitufo Ella es nuestra sexóloga de
0: cabecera Es terapeuta familiar también Ella es la doctora Alexandra Doc,
2: bienvenida al programa Nonon Gracias Pitufo, soy feliz de estar con ustedes
0: Mira, todos llevamos de, eh, un poco de esto dentro Estoy hablando de que nos gusta que nos miren y nos gusta mirar A eso se le llama Comodoc
2: Mira, eso se le llama bollerismo y exhibicionismo, ¿no? Y vamos a definir la diferencia para las personas que no han escuchado estos términos Una persona exhibicionista, pues es la que le gusta exhibirse, mostrarse para que otros la vean, porque entonces se calienta o se pone muy cachondo con esto, ¿no? Y el boyarista es el que le gusta mirar, el que le gusta mirar a otras personas, pero particularmente sin que el otro lo sepa.
0: Vaya, vaya. Mira, yo no sé si la pituanda esté de acuerdo conmigo o no, Doc, pero lo que se ve en las películas es muy diferente de la realidad, ¿no? Está como ese meme, lo que pensaste es que te iba a tocar y lo que te tocó. Y le voy a ser muy sincero, Doc, los cuerpos de nosotros, los seres humanos no son feos,
2: feos,
0: como el fondo de un carro. No nos vamos a mirar como los modelos y las modelos de las películas, pero este, le quería preguntar, ¿qué tipo de consecuencia lleva este tipo de, de actuar, no, el querer mirar o que te miren?
2: Claro, claro, Mira, importante, y he tenido varios casitos que he ido a corte, ¿verdad?, con los pacientes, <ríe> Y es que hay acusaciones de bollerismo y obviamente esto es un delito sexual, ¿verdad? Es un problema criminal que se queda en el reporte de las personas. Entonces, eh, yo lo que quiero establecer claro es que, por ejemplo, hay personas que les gusta el bollerismo y con consentimiento, es decir, con consentimiento de su pareja, a lo mejor se juntan con otra pareja y entonces miran y miran todo el proceso porque los enciende y los calienta ...pero esto no es un delito... ...pero cuando usted por ejemplo... ...y he visto esto... ...personas tomándole fotos a otros en una tienda... ...me pasó en una tienda... ...yo vi a ese chico tomándole foto a una muchacha... ...que tenía una minifalda... ...y ella ni se dio cuenta nunca... ...y yo le pregunté a ella... ...mira tú conoces a aquel chico... ...me dijo no ¿Por porque yo, yo le dije lo que estaba pasando... O sea, que esto es lo que puede traer problemas legales. ¿no? Ah, pero ese, que doc, lo doc, sin... doc, yo,
0: yo no sabía de que, o sea, tú no le puedes sacar foto a alguien más sin, sin su consentimiento, Doc.
2: Bueno, estamos hablando de fotos en las partes, ¿no? Porque ah, esa muchacha tenía una mini falda yo me imagino que las fotos que le estaba tomando eran específicamente, a lo mejor, a de las pompis. piernas Ajá. para él mirar y todo eso. Eso no <ríe> se puede hacer, okay, okay, no se puede okay. hacer. Entonces, es importante que sepamos que hay personas que lo hacen con consentimiento, porque si miramos, ¿no? El OnlyFans y todo eso, lo que está haciendo es escribir. Okay. Y el boyerismo, pero todo eso con consentimiento.
0: Ahí está, pues todo con medida y todo con control. Creo que se vale un poco de todo. Eh, doctora, usted con tanta experiencia que tiene, ¿hay clubs, hay, no sé, organizaciones donde si a ti te gusta este tipo de... De cuchicuchi, ¿no? El ver o que te vean desde a donde hay personas que se pueden integrar.
2: Claro, y todos tenemos un tanto de que nos gusta todo eso, pero claro, como dijimos, hay que tener un límite. Vaya a esos sitios, lo, existen montones de esos sitios uh -huh. en donde usted puede ir a mirar, a hacer ese bollerismo que usted le entiende pero en un lugar que se presta para esto solamente.
0: Yo creo aquí en Atlanta hay un lugar bien famoso, ¿verdad, primo? Sí, le dicen en tal columpio o algo así de está, el primo <risa> han Cisado. Dicho, Le no, han dicho, no sé, no sé dónde queda. Doc, no, nos encanta de <risa> que esté con nosotros. Ella es la sexóloga y terapeuta familiar, la doctora Alexandra, que ya tiene su nuevo
2: libro, está disponible. Deme los detalles, Doc. Sí, está en Amazon y en Instagram. Lo van a encontrar en las historias, el enlace. El eslabón para que puedan comprarlo en Amazon. Se llama Quiero que me toques el clip. Y está padrísimo, como dirían ustedes.
1: Por si se te pasó, aquí te va más del replay y del show del pitufo.
2: Ay, ah, ya sé cómo hacer lana.
0: ¿Cómo? Ya sé, me voy a ir al, al McDonald's sí. y voy a pedir unos chicken nuggets super calientes y luego voy a abrir la cajita y que se me caiga uno en, la, en el brazo y digo... ¡ah! ¡Ustedes tienen la culpa! ¡Me quemé con este chique Nuggets! Y me voy a contratar al abogado Vader. ¿Eh? No, pariente, no hay que ser mañosos. Pero ahora, yo no sé si es justo o injusto lo que les voy a platicar. Una familia de Fort Lauderdale, la Florida, va a recibir 800... Mil dólares por daños a una niña que recibió quemaduras de segundo grado de un chicken nugget caliente que se le cayó sobre la pierna. Hmm. Lo que pasa es esto. O lo que pasó fue que en el 2019, eh, la familia de la chica, de la niña, es una bebé, Olivia Caraballo, ella tenía cuatro años en el 2019, hmm. fueron a un McDonald's ahí en Fort Lauderdale, pidieron unos chicken nuggets y la niña, pues ya ves, chiquita así de la edad de tu sobrina, sí. primo, Abrió la cajita y se... Ya ve, las manitas. Se le cayó un chicken nugget encima. Bien caliente, güey. Y le quemó la piernita. Pues estos hablaron a un abogado. El abogado dijo... Sí, usted tener caso. La consulta es gratis. No pagas nada hasta que ganemos tu caso. Y bueno... Llevaron a McDonald's a la corte... Y estaban pidiendo 15 millones de dólares en wow. daños. Sin embargo, el veredicto de este jurado dijo... Bueno, no es para tanto. Si es algo... Y la culpa la tiene el restaurante que está ahí en la Tama, Tamarack, ahí cerca de Fort Lauderdale. Uh -huh. Entonces le otorgaron mil dólares en daños durante por los últimos cuatro años y otros mil para el futuro si llega de necesitar de alguna otra cosa. Y bueno, pues eso es eh, el monto total. Ya ves que ahí, de ahí le va a tocar al, a, al abogado. Pero nada, ¿tú crees que es justo o e injusto lo que le pasó a la niña? ¿Tú crees que sí tiene caso, primo? Y está muy dudoso también porque a lo mejor cuando agarró el chicken nuggets
4: pues por eso lo soltó porque estaba caliente o de repente de la cajita se le cayó, ¿no?
0: Es que es muy difícil, ¿verdad? Sí. Es que de repente uno los quiere tachar de mañosos y luego, pero uno no sabe la, cuál es la historia. Es muy complicada. Yo no puedo dar mi opinión. Lo que sí te puedo decir es de que muchas veces, muchas veces, y no sé si sea, sea, si sea por falta de, de buen pago o buen ambiente laboral, en estos restaurantes, no solamente en el McDonald's, en la mayoría de los restaurantes, cuando no hay, ¿cómo te digo? Eh, una inversión por parte del de empleado pues les vale gorro güey uh -huh. y sobrecalientan la comida o te la sirven fría o hasta hacen una maldad así es de que eh, gente que trabaja en estos restaurantes por favor échenle ganas pónganle atención porque no vaya a ser que usted se vea involucrado en una situación como esta, ahí está la nota loca pero cierta
1: si te gusta te invitamos a que compartas el replay del show del pitufo Dile a tus amigos y familia Y si no te gustó Mándaselos a quienes te caigan mal Este es el show del pitufo Si estás
3: dejando las cosas para después Si te estás dando cuenta que la gente no te responde como tú quisieras que te respondiera Y estás en sufrimiento Y venía recordando una frase que estoy seguro que alguien la tiene que escuchar el día de hoy La vida no es para llevar la vida es para comer aquí ¿Por qué estamos esperando a que la vida nos dé un trancazo? O que te manden a volar en el amor O que tus hijos te digan algo tan hiriente Que a veces el sufrimiento lleva aprendizaje, sí Pero hay gente que prefiere agarrar un libro como este, por ejemplo Que traigo yo y que vengo leyendo en el avión ahorita Que me vaya leyendo y, y me dejó tanto leer este libro Estaba viendo un live, no live Una frase que publicó mi amigo Roger González y me gustó mucho porque él hablaba de cuatro o cinco frases muy dolorosas que nos resistimos a aceptar. Que la gente no está tan ocupada, simple y sencillamente no estás en sus prioridades. Los mensajes no se abren por orden de llegada del WhatsApp, sino por orden de importancia. Cuando alguien dice que te quiere, pero sus actos y sus palabras dicen lo contrario no te quiere, y por cierto leí una frase bien matona que me mandó mi amiga Olga Quiroz pero matoncísima, que dicen siempre hemos, nos han vendido la idea que el fracaso en una relación es la separación o el divorcio no, el fracaso en cualquier relación es amanecer todos los días con quien ya no quieres estar
1: es hora de salir de la deuda y entrar a la luz de la prosperidad financiera Llegó nuestro experto en finanzas, Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, aquí en el show del Pitufo.
0: Él es el machete para tu billete, el padrino del programa Nonón, no, el show del Pitufo. Machete,
5: ¿cómo andas el día de hoy? Fíjate Pitufo que ando más feliz que un zancudo... ...en una playa nudista... ...pues su mera máquina...
0: ...parece buffet chino... ...no sabe ni de dónde comenzar... ...si de allá o de acá... ¡Saz, papá! Oyes, Cuando Andrés. ...donde caiga el piquete... Sí, ...donde caiga ¡saz, es bueno... ...oyes Andrés... ...te, te iba a preguntar... ...sabes que he notado últimamente... ...que he ido a, a mis restaurantes favoritos... ...he ido a, a ciertos lugares... ...obvio donde tienes que pagar... ...y he visto que va disminuyendo... ...la clientela... ...poco a poco... Y el otro día le dije a mi esposa Rosa, yo no creo que sería buen momento abrir negocio en estos momentos. Voy a preguntarle al Machete, que es nuestro experto en finanzas, qué es lo que él opina porque sé que hay mucha paisanada en estos momentos escuchando sí. y se quieren lanzar sí. tú, Andrés, abrir su sí, propio negocio. Sí.
5: ¿Es buen tiempo? Ahí te va, Pitufo. La respuesta rápida es sí. Ok. Porque las personas cuando se independizan, cuando arrancan por cuenta propia, financieramente hablando, que es un, esta es una entrevista de, del tema de finanzas, es la manera, es el camino más corto a lo que diríamos éxito final. Okay. O sea, uno podría irse para, por el lado de un trabajo, ir escalando, 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 y eventualmente eres un vicepresidente, o lo que sea, y ganas, realmente pueden ganar mucho dinero y acumular patrimonios muy fuertes. Pero el camino más rápido siempre ha sido a través de un negocio. Okay. Entonces la respuesta rápida es sí, y hay negocios que son de poco riesgo. Por ejemplo, cuando tú ofreces un servicio, ¿vale? cuando tú dices, Andrés, yo ya aprendí a soldar en un taller, quiero arrancar por cuenta propia. Entonces, en las tardes, fines de semana, ¿verdad? y es de bajo riesgo. Entonces, vas midiendo cuántos clientes hay, cuánto cobras, cuánto es este trabajo, te vas dando a conocer. Entonces, por eso digo, la respuesta rápida es sí. La respuesta sabia, Pitufo, uh -huh. yo te diría... Antes de arrancar por cuenta propia, antes de arrancar tu negocio, elimina los principales riesgos que matan los negocios. ¿Y cuáles son esos, tú machete? El número uno se le llama cash flow. Okay. Cash flow significa que sale más dinero del que entra. Esto okay. mata los negocios. Imagínate okay. un negocio que tiene más salidas que entradas.
0: Sí, no, 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 no está no, mal. Está
5: okay. frito el negocio, ey, ¿right? Ey. Eh, entonces, ahora, ¿cómo, cómo, lidias, Andrés, ¿cómo eliminas este, este, este riesgo? ¿Cómo eliminas este riesgo? Bueno, yo lo que creo es que si tú tienes tus finanzas enormes, porque un negocio es, son tus ingresos, y el negocio al principio todos sabemos que está tiernito, el negocio está bebito, y tal vez al principio no produce. ¿Qué tal si el negocio, como todos los que arrancan, arrancan bebitos que no producen mucho, pero tú ocupas en tu casa cinco mil dólares mensual
3: no pues vas a estar
4: mal
5: vas ¿Te das a estar cuenta te vas a endeudar sí. o vas a decir no 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 me porque estaba esperando que le diera muy rápido no oye no no me funcionó no me dio y el negocio estaba bueno la idea era bueno el concepto era bueno los precios estaban buenos pero simplemente no tenía suficiente estabilidad financiera uh -huh. para soportar ese ese, ese, ese ese transcurso, ese ese lanzamiento Que se, que se pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, seis meses En seis meses te das cuenta si el negocio es bueno o no okay. Si la gente realmente te quiere, te está contratando o no okay. Soportarías, por eso lo ideal Es tener seis meses de ahorro De tus uh -huh. gastos mensuales, de okay. ahorro uh -huh. Porque así si eliminas ese riesgo que mata muchos negocios Porque pasando esa época Ahí vas a decir, hey, esto está funcionando Got Está gotcha, llamando gotcha. la gente, estoy siendo contratado Ahora, si es un, un negocio de servicios, un negocio de productos, es un poquito más riesgoso, porque cuando estás comprando en una mercancía, ¿verdad? Yo puedo comprar una mercancía, llevar a la pulga y venderla. Uh -huh. De bajo riesgo, porque Porque en la pulga no me cuesta mucho rentar una mesa y, y empezar a probar si la gente compra esta mercancía, este producto, los precios, etcétera, Pero yo voy a rentar a un local y meterme en una renta de cinco años y hacer una compra grande de mercancía y todo esto, pues mucho más riesgoso. Sí, o sea, tienes sí. el capital para invertir o tienes que pedir prestado. Estás esperando que alguien te va a dar un préstamo para arrancar tu negocio. Ahí está. Entonces, la estabilidad ¿Eh? financiera, Pitufo. el ah. punto es que la estabilidad financiera en tu casa, saber cuánto te cuesta vivir. Dice Andrés, en mi casa te tomas 5 mil mensual, O tu negocio tiene que generar 7 mil de ganancias netas, 7 mil, porque de, en 7 mil de ganancias vas a deber impuestos como 2 mil, como un 25 o un 30% para que te queden 5. Ah, okay. Entonces, si tú dices... Vas a tener, dices, Andrés, tengo que generar 13, porque cuando genero 13 tengo 6 de gastos para que me queden 7.
4: Mm.
3: ¿Qué tal
5: si tú ocupas 5 en tu casa, pero nada más entran 6 mm. y tuviste 3 de gastos? Sí, sí, sí. sí ¿Te sí, das cuenta? No, no alcanza. Sí. Entonces, o sea, tener tus finanzas personales enormes en um, este, va a ser un, un gran factor para que tu negocio sea exitoso y te diría, sí, hoy es muy buena época para irte por cuenta propia, para irte independiente.
0: Ahí está. Él es el machete para tu billete. Hay que tener buena base, hay que estar bien preparado y no solamente lanzarse a lo loco. Sí, es buen momento, pero asegúrate de que estés bien preparado. Machete, oye, este tienes un buen libro. Se lo quiero recomendar a la pitubanda. ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo encontramos, pariente?
5: Ahí te va. el libro se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Esto es la base de unas finanzas sólidas. Es más, en el capítulo 7, Toco el tema de los ingresos y los negocios. Entonces, tengo un capítulo dedicado en este libro a este tema de hoy. Una vez más, búsquenlo como transforma tus finanzas en 30 días. Ahí está en el Amazon. Si, Andrés, si no eres mucho de lectura, también está en audiolibro. Ese lo encuentras en mi página, Andrés Gutiérrez.
1: Este es el replay del show del Pitufo. Estas
0: son las tres cosas que tienes que saber de nuestro Atlanta lindo y querido primo. ¿Dónde te agarró la tormenta? En la cama. Ay. <risa> las tormentas severas dejan un camino destructivo. Apagones generalizados en todo el norte de Georgia. De hecho, hasta la raza se fue del aire por estas tormentas. La, las tormentas provocaron el colapso de una pared exterior de un gimnasio. Ahí en Calhoun el jueves por la tarde, hubo árboles que fueron arrancados de su raíz en toda el área y las tormentas también han arrojado granizo en algunas partes. A, arrojaron, perdón, granizo en algunas partes. A partir de las 6 de la mañana, hoy viernes, Jackson EMC... Dice que tenía más de 6,100 apagones, la mayoría de ellos en el condado de Hall. Swanee EMC reportó 12,500 eh, clientes sin electricidad y en los condados de Forsyth Hall, Cherokee y Dawson. Georgia Power informa que decenas de miles de clientes no tienen electricidad a partir de lo que era a las 6 de la mañana hoy viernes y los condados más afectados son el condado de Clark con 13.435 clientes y el condado de Forsyth con más de 6.900 clientes sin luz. Y la gente de Cherokee también se ve muy pero muy afectada. Y en Forsyth a causa de estos apagones la planta de agua perdió luz y ahora los funcionarios están diciéndole a la raza solo Solamente use agua con fines de emergencia. Los funcionarios del condado de Forsyth están instando a los residentes a usar agua para emergencias. Hoy viernes el departamento de agua y alcantarillado del condado de Forsyth dice que las severas tormentas que azotaron el área el jueves por la tarde causaron cortes de energía en la planta de agua esto provocó que la planta perdiera temporalmente la capacidad de producir agua, no se ha emitido ningún aviso de hervir el agua el condado dice que publicará actualizaciones en sus páginas de redes sociales y por último un subidón de Delta 8 puede causar daño cerebral permanente advierten los médicos Médicos de Georgia hmm. se venden las gasolineras y en tiendas de vapeo en todo Georgia, pero un médico de Emory advierte que solo un subidón o un jalón de esta droga de Delta 8 puede causar daño permanente al cerebro de sus hijos. Delta 8 o Delta 11 son sustancias psicoactivas elaboradas por parte de un tipo de cannabis Alrededor del 50% de las personas a las que se le diagnostica un trastorno psico inducido por el cannabis puede tener un trastorno psicótico primario como la esquizofrenia Uf. Delta 8 no está regulado por la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos en Georgia el único requisito es de que debe ser mayor de 21 años de edad para consumir y vienen gomitas y vienen cigarritos así es de que por favor no le entre pariente porque si no se va a quedar en el avión como el primo Migue <risa> gracias estas son las tres cosas que tiene que saber de nuestra Atlanta linda y querida
1: pongámonos de pie para recibir al tacuache mayor el que porta el corte de pelo al estilo Tizoc con orgullo defensor de los Edgars y promotor de andar troqueando tacuaches y tacuachitas con ustedes el CAC, el primo miguel con las historias del CAC
4: Qué é maka no quem é tua puro taquática puro taquática A contar cosas de mi vida personal, porque Ay. ya todos me sacan la garra. Ay. Ayer un vato me dijo: ¡Ey, durazno enfrascado! ¡Hey, durazno! Y como hace unos días me preguntaron, primo, ¿cómo le fue con el moreno del Quick Trip? Y todo eso, <risa> ¿qué pasa? <risa> ¿Quieren otra historia? ¡Sí! <risa> bueno, ahí les va, una eh, repita. Ok, ok. Compas, Ey. si van a comer sushi, Ey. la bolita verde que le dan con el sushi no es guacamole. <risa> el otro día casi me ahogo con el maldito wasabi. Ey. Fui con una morrita que le gustaba el sushi Ey. y yo, disque muy culto, agarro el pedacito de sushi Ey. y agarro toda la bolita verde y pa' adentro ¡Ay, mamá! Perra, mamá! Sentía que me ahogaba. Se me salieron hasta los mocos, los ojos me lloraron, la nariz se me abrió como toro en celo. Ay. Empecé a sudar y las babas se me salían de la boca. Parecía una de esas ardillas rabiosas que encontraron en Gwinnett. Así que, raza, si va comer sushi, agua con el inchi wasabi. Aquí de nuevo su queridísimo primo Migue con las historias del car. Te dicen la ardilla rabiosa. Esta es la historia de un paisano que iba caminando por la Beaufort, aquí por la Beaufort Highway, en eso pasa una chava en un carro convertible y le dice, "Súbete." Y él le dice, "Pues ábreme la puerta, güerita." Y ella le responde, "No, tonto, a la banqueta, que te subas si no quieres que te atropelle." Ya no hay
1: modales. El Spaco Animas, con las mejores metidas y las mejores sacadas y alguno que otro golpe bajo. ¡Estos son los deportes! Aquí en el Show del Pitufo.
0: Él es nuestro deportólogo Paco Ánimas, directamente desde la Ciudad de México. Paco, bienvenido al programa
6: Nonón. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, diseño Pitu? contento de estar contigo esta tarde para hablar de toda la información deportiva, porque hoy arranca la League's
0: Cup, ¿eh? Hijo de máquina, pues vamos a empezar por ahí con eso, lo de la League's Cup. ¿Qué me cuentas de nuevo, el Cruz Azul? Parece que anda con todo lo que da, ¿verdad?
6: Pues mira, anda por la calle de la amargura, eso hay que decirlo, pero el día de hoy eh, todo está listo para el arranque de la Liz Cup con los Juegos entre el Inter de Miami y de Lionel Messi frente al Cruz Azul, equipo que ya se encuentra entrenando en Fort Lauderdale eh, con todo el grupo, menos Carlos Vargas y la ausencia del colombiano Walter Dita, quien no pudo viajar debido a un tema con su visado. Los otros partidos de esta fecha ya están listos también. Austin FC contra Mazatlán, León contra los White Cups FC. Los otros dos encuentros de la fecha se disputan entre Orlando City, el Houston Dynamo y FC Dallas y el equipo de Charlotte. Ya está confirmado también y presentado Jordi Alba con el Inter de Miami. Ahora se habla de la posible incorporación de Andrés Iniesta, quien podría llegar como jugador franquicia a reencontrarse con los antiguos compañeros del Fútbol club Barcelona, porque ya está Busquets, ya está Messi, ya está Jordi Alba, y ahora podría llegar... Eh, pues también
0: este hombre Andrés Iniesta cómo la ves tú? no pues como que ya estuvo bueno verdad Oye, Miami va en serio güey están gastando un chorro de lana qué equipazazo. qué sazo se está aventando por ahí de este el equipo de Miami qué bien qué bien por ellos Oye, es por otro lado hablando de, de equipos vamos a hablar de los equipos de Atlanta cuéntame del Atlanta United
6: fíjate que sonó que Leo Menjívar eh, podía llegar transferido al Atlanta United pero al parecer eh, Chalatenango no cedió los derechos y no llegó a un acuerdo. En otras noticias hubo acción de los jugadores del equipo en el partido de las Estrellas que se jugó el pasado miércoles contra el Arsenal, Thiago Almada y Georgios Yagamukis eh, pues fueron parte de este equipo que perdió cinco goles por ser ante el Arsenal. El próximo partido del equipo será por la league Cup el 25 de julio precisamente contra el Team Messi, el Inter de Miami. Así las cosas eh, pues de esta situación. El martes en el béisbol, los Bravos de Atlanta firmaron con ese Travis Drought, eh, con un contrato de 8 millones de dólares por un año. Y el juego eh, que tuvieron ese mismo día contra el equipo de Arizona quedó 16 carreras a 13 wow. a favor de los Diamondbacks. Wow. Y fue catalogado como uno de los mejores juegos de esta temporada. La sí, serie que perdieron los Bravos, que solo consiguieron ganar el juego de anoche por 7 carreras a 5 y sigue la serie contra los Brewers. Eh, para seguir consolidando su posición en el primer lugar, pero por lo pronto los bravos, pues ahí van batallándole, pero avanzando.
0: Oye, es un partido donde hay más de 10 jonrones, no, es partidazo, y en este 16 a 13, qué chido, bueno, pues por lo menos se divirtieron a lo grande. Oye, vamos con el fútbol mexicano, mi estimado Paco, ¿qué se sabe?
6: Pues mira, el fútbol mexicano eh, sigue eh, en este momento en pausa por el arranque de la liga, 4, pero el argentino, pues no se sabe fútbol, pues eh, se, No solo se despidió del Atlas, sino también del fútbol mexicano Después de ocho años de estar en el fútbol de nuestro país El jugador se va para el Santos de Brasil En México fue campeón de la Copa MX, Liga MX y campeón de campeones Seguro será extrañado en nuestro país Estuvo por, el, por ahí en el Veracruz, después en Santos Laguna Y luego en, en el Atlas de Guadalajara ¿no? Eh, la verdad es que eh, pues se va a extrañar a este hombre Que también deja chato al Atlas de Guadalajara Sin Quiñones y sin furcha. Y bueno, también comentarles a todos que en el último ranking de la FIFA que fue publicado el día de ayer, Argentina aparece en el primer lugar por el tema de ser el campeón del mundo, y por primera vez Panamá superó a Costa Rica mm. en este ranking. La selección mexicana subió a la, doce, a la posición número 12 gracias al triunfo que acaba de obtener en la Copa Oro. Así que México haciendo las cosas bien, retomando nivel y lugares en el ranking de la FIFA.
0: Oye, es por último, te quiero preguntar de nuevo, ¿qué onda? ¿Qué se llame de Jimmy Lozano? ¿Tú, Paco? Todavía nada, hermetismo total, no hay
6: nada de, de noticias en Federación Mexicana de Fútbol sobre la situación de Jimmy, esperemos a que se tome la decisión correcta y que pronto podamos hablar de una continuidad del Jimmy
0: Ahí está, él es Paco Ánimas. Paco, ¿dónde te encontramos en redes sociales este fin de semana? en Facebook, en Twitter, en Instagram como
1: arroba Paco Ahí no se Te gustan los refritos. Entonces te va a encantar el replay del show del pitufo.
0: El dueño de Electra, TV Azteca, Banco Azteca y un chorro de otras empresas más, uh -huh. el señor Ricardo Salinas Pliego, quiere apapachar a sus seguidores para celebrar los 30 años de TV Azteca y este wow. vato está forrado de feria, papá, ¿eh? De feria. Dijo que amaneció de buenas y que está listo para regalar una mansión, carros lujosos, es más. No lo escuchen de mí, escúchenlo de él. Y bueno,
7: como parte de nuestras celebraciones, se me ocurrió que vamos a regalar una casa. Una mega casa. Para que no batallen, el ganador o la ganadora va a escoger en dónde, en qué ciudad quiere que le entreguemos su casa. Tienen hasta 20 millones de pesos para gastarse en la casa, ¿eh? tampoco no se pasen. Y también vamos a regalar unos superautomóviles y esto y lo otro. Bueno, ya les diré diciendo cómo va a ser la mecánica. Pero pónganse abusados porque es aquí por las redes sociales. Todo eso va a pasar aquí en las redes. Yo siempre he pensado que la pobreza no tiene nada de bueno. Es una cosa que sucede, que existe naturalmente, porque cuando nacemos somos pobres. Y
0: Así es de que mira, no solamente en los Estados Unidos está la lotería de el Mega Millions que por cierto está ya cerca de los 800 billones de dólares, también éntrale al concurso de este señor Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca y Chance. Chance te lleves la mansión, chance te lleves los autos lujosos. Yo, por lo tanto, ya lo voy a empezar a seguir en sus redes sociales.
1: No sé tú. Por si se te pasó, aquí te va más del replay y del show del Pitufo.
0: Este es el Pitu Pensamiento de la Semana. Gracias por acompañarnos, familia. Últimamente me metí a rehabilitar una casa y desde... Me puse a pensar, wow, la vida, la vida. Es eh, como una casa que necesita arreglarse, es como rehabilitarla, ¿no? Y desde dije, voy a compartir este pensamiento con, con toda la Pitufamilia. Vieras tú que eh, entramos a esta casa, nos dieron un precio, la paga, pagamos, pero al entrar pues no se notaba nada, se notaba quizás algunos arreglos. ¿eh? La pintura, hay que quitarle la alfombra, desde, hay que pintarla adentro, quitarle la hierba que estaba alrededor... Pero en cuanto nos metimos, que es la primera fase, eh, la primera fase es de, de demolición, ¿no? El quitar todo, tumbar para... Y entre más le quitábamos, más encontrábamos daños estructurales en las maderas, en los pisos, en la tubería. Y dije, bueno, eh, así es la vida, ¿no? De repente no hacemos un inventario de nuestras vidas propias. Y cuando empezamos a escarbarle, a quitar esas cosas viejas... Descubrimos que hay ciertas partes de nuestra vida y de nuestra persona que se necesitan rehabilitar. Pero para poder empezar eso, uno tiene que empezar a sacar y quitar y tirar a la basura todo eso de lo, de lo cual no sirve. ¡Ey! Cuesta trabajo. Vas a sudar, te vas a tropezar, vas a caer. En algunos momentos hasta vas a llorar. Es más, te van a dar ganas de rajarte, pero es ahí es donde le tienes que atorar. Por más pesado que sea esa madera pudrida, la tienes que... Ese concreto, vámonos, vámonos al basurero. Hay que tirarlo, porque si no, ahí se va a quedar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a pintar la basura nada más para que se vea bonita? No, señoras y señores. Después de quitar todo lo que no sirve, todo lo pudrido de esta casa, entonces ya empiezas a planificar. Ok, en esta cocina quiero poner gabinetes, quiero ponerle piso nuevo, etcétera, etcétera. Y haces ya tu plan. Y ya después empiezan las compras. Y empieza a sumar y a sumar los costos de la rehabilitación igual con tu vida. Te va a costar. Quizás tengas metas y, y sueños. Eh, mi meta es ser mejor administrador de dinero. Quiero ponerme en forma. Quiero hacer más ejercicio. Quiero ser mejor padre, mejor esposo, mejor esposa. Esos son los planes, ¿no? Igual que la cocina. Pero va a costar trabajo. Al igual como cuando estás re rehabilitando una casa. Te va a costar lana, pariente. Y ojalá y tengas lo suficiente en esa cu cuenta. Ya sea... Eh, emocional, sentimental y también fuerza de voluntad para llevar a cabo esos cambios que has planeado. Ya de una vez que empiezas a trabajar, es muy difícil parar. No te puedes rajar a la mitad del camino. No puedes tener la cocina y el primer piso todo rehabilitado y, y aún te falta el basement por rehabilitar. Es un trabajo a largo plazo, familia. Para mi gente de la construcción que me está escuchando va a saber exactamente qué de lo que estoy hablando. Y por último, ya cuando tengas los pisos y las paredes pintadas y los gabinetes nuevos, es más, tienes hasta los electrodomésticos bien bonitos, vas a caminar dentro de esa casa y vas a notar detallitos. Ah, no, que por aquí en esta puerta hay un rozón o de repente le hace falta luz a uno de los pasillos. Esa es la última fase de la rehabilitación de la vida de uno ya de una vez que has tirado todo, demoliste todo, lo aventaste al basurero, hiciste planes de qué tan bonito que era, quieres que sea tu vida, vas y haces los arreglos. Cuesta dinero, cuesta, eh, cuesta tiempo, cuesta fuerza de voluntad. Y ya después de que cuando las co cosas parecen estar muy bien y estables, le das otra caminada a tu vida, a tu casa, a tu ser, para ver cuáles detallitos se necesitan arreglar. Y ya de una vez que tengas todo eso listo, tengas la lista de detallitos y empiezas a trabajar en eso. Bueno, es el Pitu Pensamiento de la semana, así veo las cosas yo, ojalá de este y te ayudo en algo, que tengas un lindo fin de semana y nos volvemos a escuchar muy pronto aquí en el show del Pitufo. ¡Hey! ¿Qué onda tu compa el Pitufo aquí? Oye, ¿te gustó el replay del show del Pitufo? Bueno, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares y así juntos podemos crecer la Pitufamilia. Este es el replay del show del Pitufo.